0: som jag nyss hade fått tag på på skivspelaren hemma och så rullar den här sången hela veckan och så talar det om namnet Jesus det börjar bli länge sen, men den är fortfarande skön den där sången hörni jag vill så gärna använda min tid att den här stunden tala tillsammans med er och för er I alla fall för er. (laughs) Ur andra mosebok. Det är ett sammanhang där som... som, Jag vet inte hur mycket du känner igen det. Men oavsett så tänker jag försöka ta med dig in i berättelsen. Det är det 33 kapitlet. Och det handlar om när Israels barn har hunnit längst ner till Horebsberg. Men... Egentligen så handlar ju hela andra Mosebok om uttåget ur Egypten. Det är utåget när de lämnar 400 år av slaveri. När Abrahams, Jakobs och Isaks Gud kallar dem tillbaka till sitt land. Efter 400 år i slaveri. Mose var ju inte enligt berättelsen någon speciell begeistrad och entusiastisk över det här uppdraget som han upplevde väldigt starkt vid en buske som brann men inte brann upp. Där upplevde han Guds kallelse men han sa nej tack. Vackert framträdande och fint förklarat men nej tack. Jag kan inte, jag törs inte, jag vill inte. Men efter lite samtal där med vår Herre så går han i alla fall till slut till Farao. Efter många mödor så kommer sedan folket iväg. Genom Röda Havet. Det tror vi fortfarande även om det finns andra teorier i omlopp. För mig är det inte det viktigaste vilket hav de passerar. Vilken strand de utgår ifrån och vilken strand de kommer fram till. För mig är det bara fantastiskt det som händer. När han sträcker ut sin stav och vattnet delar sig. Och folket går igenom. Efter det så går de just söderut. Och som jag ser det då, kommer ner till den södra änden av Sina i Halvön där berget Hore fortfarande naturligtvis finns kvar. Där talar Gud till folket på flera olika sätt. Han ger dem instruktioner för gudstjänstlivet som de ska ha och jobba in i öknen för att sedan tillämpa i den nya situationen i det nya landet. Han talar om hur prästerskapet ska fungera, hur de ska se ut, vilka kläder till och med de ska ha på sig. Och det är skönt att vi inte har de restriktionerna längre i alla fall. Han talar om ett uppenbart tält som vi kallar för tabernaklet. En slags gudstjänstplats mitt i bland folket där Gud uppenbarar sig. Där Gud talar med Mose. Där Mose får, får uppdraget och blir liksom informerad om hur det här ska gå till. Och på berget när Mose finns där uppe på berget så mottar han också den kanske märkligaste gåva som mänskligheten har fått i fysisk form. Två st- jag ser stora tavlor framför mig. Jag vet inte hur. Det står inga mått. Två tavlor där Gud själv har skrivit. Där han skrivit lite levnadsregler. Tio stycken. Vi kallar dem för tio Guds bud. Mose tar med sig dem där glad i hågen kan jag tänka mig. Efter Guds mötet. Ner till folket. Och på vägen ner så får han se hur folket har samlat och gjort precis Tvärs emot. Hur folket har samlats och gjutit en guldkalv av alla sina smycken och guldsmycken som man hade på sig. Och gjort en stor tjurkalv av detta. Och så tillbad man den. För man vill ha något synligt att tillbe. Man vill inte bara ha en gud i himlen man inte såg. Utan någon som man kunde se. Och han blir så, tror jag, både besviken och tvärilsk. Och häpen. Så om stentavlarna ramlar ur Karns händer. Eller om han är ilska drämmer de i berget. Och de går i tusen bitar. Och han har ingenting med sig ner. Han får gå tillbaka igen. Men nu säger Gud, Mose, jag har skrivit. Nu får du skriva. Så får han sitta där som en annan stenåldersgubbe och knacka i stenarna. det här tio Gudsbud. Så kommer upprotsorden från Gud. Nu skulle de äntligen börja vandringen mot löfteslandet. Men Gud ville inte riktigt gå med för han tyckte att de hade uppträtt lite illa. De var styrnackade, står det. det. är ett kul ord i och för sig. Och det står att Mose övertalade Gud. Vilken kontakt de hade. Jag har inte övertalat Gud till någonting vad jag vet. Jag har svårt att övertala min egen hustru till någonting vettigt. och ja Det är inte så där jätteenkelt att övertala människor heller, det vet du kanske om. Och så kommer vi fram till det här 33 kapitlet. då. Mitt i den här berättelsen jag nyss har berättat för dig så sker det här. Strax efter uppbrottet så kommer Mose nära Gud. Och ett samtal utspelar sig mellan Gud och Mose. Jag tänkte läsa det samtalet. Det är några verser. Det är från vers 12 till 22. Du kommer att få möjlighet att följa med på vägen bakom mig här. Eller i, i rutan hemma där du finns. Lyssna ska du få höra. Mose sa till Herren. Se, du säger till mig. Led detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du ska sända med mig. Fastän du har sagt. Jag känner dig vid namn. Och du har funnit nåd för mina ögon. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig. Så att jag finner nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Han svarade. Om din närvaro inte går med mig ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon? Om inte genom att du går med oss så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden. Herren svarade Mose. Det du har begärt ska jag också göra. För du har funnit nåd för mina ögon. Och jag känner dig vid namn. Moses sa. Låt mig få se din härlighet. Han svarade. Jag ska låta all min godhet gå framför dig. Jag ska ropa ut ditt namn. Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den vill jag vara nådig mot och förbärma mig över den jag vill förbärna mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se. För ingen människa kan se mig och leva. Sen sa Herren, se här är en plats. Nära in till mig. Ställ dig här på klippan. Nära min härlighet. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan. Och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sen ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Amen. Herre, låt ditt ord få sjunka in i våra hjärtan. Låt det få bli en möjlighet att förstå vad din härlighet kan göra med människas liv. Vad din närhet kan betyda i en människas liv. I ett helt folks liv. Vi tackar dig och vi prisar dig för att vi än en gång har fått läsa Guds ord. Amen. Ja, det håller med om att det är en spännande text i alla fall, eller hur? Alltså det, det, jag älskar ju de här texterna som berättar och som man kan få grotta ner sig i lite grann och fundera på vad händer, vad, vad menas egentligen. Vi som församling vi ska ju få nya stolar, har vi sagt några gånger idag. Vi kommer att liksom börja en ny termin i vår barnverksamhet, bland ungdomarna. Vi kommer att, och det kommer att hända en hel del i den här terminen också. Och vi skulle kunna börja den här terminen med mosord. Herre, låt mig få se din härlighet. Vad är det uttryck för, funderar du på? Jag hoppas att du ska vara lite mer upplyst om det när jag säger amen om en stund. Men det som jag upplever ett uttryck efter mer av Gud och närmare Gud. Att få uppleva hans härlighet. Det händer alltid något med dig och mig när vi ber den bönen. Herre, låt mig få se din härlighet. Det går inte att gå obemärkt därifrån. Det går inte att röra sig ifrån ett ett gudsmöte, en gudsupplevelse och vara densamma. För när Gud kommer så är det alltid färskt, fräscht och friskt. Och han fyller dig med sin härlighet. Vilken bön att be den här veckan. Herre, fyll oss med din härlighet. Herre, fyll kyrkan med din härlighet. Så varenda en som kommer här innanför väggarna. Varenda en som är med på gudstjänster. Och vad det nu än är för samlingar vi har. Herre, låt din härlighet få finnas här. I oss. Så det märks. Jag ber inte att kyrkan ska stå lysa hela nätterna. Det går ju att lösa elektriskt. Jag ber inte att det ska vara tungor av eld på takknockarna här. För då kommer brannkorn. Det, det. Men herre, din härlighet. I var och en. Herre, din härlighet. I var och en. Det är min bön. I den bönen så flyttas liksom fokus ifrån mig och mitt. Jag ber dig viss igen, låt mig få vara nära dig och i din härlighet. Men det är ju inte, det är inte jaget som är det viktiga då, Utan det är ju det jag knyter an till som är det viktiga. Det är Gud som är det viktiga. Det är hans härlighet jag vill komma åt. Det är inte statsministerns härlighet. Det är inte ens kungens härlighet. Ja det finns ingen på denna jord som kan mäta sig. Ingen annan religion som kan mäta sig. När bönen om Guds härlighet blir besvarad. Den bön om närhet till skaparen av himmel och jord. Så det är inte någon liksom någon halvkändis som vi ber om. Det är inte någon som du kommer att se på Idol framöver eller något annat tv-program eller tv-show. Nej, det är himmelens Gud. Och när han på det ofattbara sättet möter en enda människa. Då händer det saker. När jag växte upp så samtalade vi en del om de här frågorna. Det är att Längtan efter Gud. Längtan efter att komma närmare honom. Som tog sig uttryck på lite olika sätt. Ibland väldigt sunda saker. Ibland kanske det var lite, jag vet inte, kan man säga, kanske, Jag vet inte. Jag har lämnat det lite granna. Men själva tanken. Herre, kom med din härlighet. Den har tagit mig i den här veckan. Kommer din härlighet ibland hos Gud? Gud ville svara på Mosebön. Men Mose fick inte det svar han hade väntat sig. Jag vet egentligen, ärligt talat, inte vad han hade väntat sig. Men låt mig få se din härlighet för Mose. Det var nog någonting i, i, liksom, i samklang med att det stod... Uh, Hundratusentals människor runt omkring honom som var beroende av hans ledarskap. Och han upplevde det här går ju inte. Inte ens med Arons hällskap så löser vi det här. Gud, låt mig få möta din härlighet. Han insåg att här stod han sig slätt. Och det där med att inte alltid få svaret man tänker sig. Det pratar vi om dagen strax innan i guttjänsten här lite grann. Att Ibland så är ju nej också ett svar även om man inte förväntar med det, eller hur? Får jag alltid som jag vill när jag ber? Nej, jag kan inte riktigt skriva under på det. Men jag får ett bönesvar när jag ber. Mose blir som svar på hans bön anvisad. En del i en klippa. Han säger, gå in här i klippskrevan. Och, vi var på här härom igår, jag och Ingrid. Alltså för att komma där ut på klipporna och, och bara, bara se dem. Jag såg fantastiskt läckert. Och då tänker jag på de där sommardagarna. Nu är det väl några år sedan. Men när vi gick ner en bit ut på, jag vet inte om det heter huvud, En bit ut på klipporna där. Och det blåste ganska rejält. Det var inget badväder precis, men det var vackert. Och vi satte oss och sa, titta här så kan man sätta sig ner i lä. I en klippskiva? Och sen kunde det blåsa som det ville. Men det var lugnt och skönt. Ja, nästan lugnt och skönt i alla fall. I klippan sådär. Och så tänker jag mig i den här situationen. Gud säger, du vill se min härlighet. Mose, du kommer inte att fixa det. Hur vet jag det när jag läser min bibel? Jo, om jag bläddrar fram. Om jag bläddrar fram mycket långt i min bibel, ända fram till Lukas i evangeliets nionde kapitel. Finns det en berättelse om när Jesus säger till tre av sina lärjungar. Petrus, Jakob och Johannes. Hör ni grabbar, idag ska ni få följa med mig upp på berget här. Ett berg till, kommer du ihåg? Ja, ett berg är inte dumt. Ett berg till, ni ska få följa med upp. Och, och hjälpa mig. Ja, de hänger med upp. Och på berget. När de står där uppe och samtalar. Så händer det saker. De har inte bett om det vad jag förstår lärjungarna, Men kanske Jesus hade bett om det. Helt plötsligt så upplever de hur Mose står där. Och Elia står där. Är Mose igen? Och vad är, det som, vad är det som händer? Jo, alltså det är som om Guds härlighet kom ner ibland. Då. Och vad händer med Jesus? Hans ansikte börjar att skina. Hans ansikte börjar att lysa. Hade inte Gud liksom hållit i kraften lite grann så tror jag att alltihop hade liksom bara börjat börja skina. Och de hade gått hem till Gud allihop. Det finns, jag påstår inte att jag ska längta efter det där ljusskenet att få liksom se Mose och Elia. Det är inte det jag är ute efter. Utan det är det här som händer i mötet med Gud. Det är det som jag är ute efter lite grann. Läringarna var inte de samma när de gick ner. Jesus var den samma. Och Mose och Elia, de vände åter till himlen. Hur har jag ingen aning om och jag bryr mig ganska lite om det också. Men vad jag förstår så var det ungefär det som hände. Och när Mose går ner så finns det en, en, en texter i Moseböckerna att han fick ha ett, ett skynke framför sig. För det lyste om Karn så fantastiskt i hans möten med Gud. Så att liksom, hade han inte haft det så hade han bländat dem allihopa. Det är Guds härlighet. Herre, låt mig få del av din härlighet. På något sätt. Hur det manifesteras, det är inte det som är det viktiga. Men jag skulle önska att du och jag får möta hans härlighet. När Mose blir anvisad, den här platsen, den här klippskrevan på Horebsberg. Så kanske det är så. Ibland är det så för dig och mig också. Vi behöver dra oss undan lite. När vi ska möta Gud. Det är inte alltid Gud kommer i den stora osktordönet. I det stora jag på att säga, oväsendet, brist på andra ord. Men du förstår, i det här kaoset, i det här stora livaktiga, i det underbara. Ibland kommer Gud också i det enkla och stilla. Du kan inte se mitt ansikte, säger han, men jag ska skydda dig, Mose. Jag ska hålla min hand framför dig. Du ska vara insluten i mig. Och så ska jag passera förbi. Och du ska få se mig på ryggen. Den berättelsen talar om ett skydd mitt i altihopa. Och jag är så tacksam för det skyddet. Jag har vandrat med Jesus sedan jag och tydligt för mig själv i alla fall, sedan jag var 13-14 års ålder. Och det har inte alltid varit enkelt och raka vägar. där, det har inte varit det, utan jag har ju ställt till det. Och ibland har någon kompis ställt till det. Så är det ju livet stöter till oss ibland. Men jag har i allt det här alltid upplevt Guds beskydd. Och det är inte för att jag är bra på något sätt. Inget sånt. Utan det är för att jag tror på Jesus Kristus. Att jag sätter min tillit i honom. Jag har så många gånger det här månaderna som är tillbaka fått frågan, vad ska du göra när du blir pensionär? Ja, det är inte lätt att veta. På skoj jag har jag sagt att jag ska köpa en gångstol på second hand och öva och gunga första halvåret. Liksom, och sen får vi se. Jag vet inte, det kommer nog inte att bli så. Men, men på något sätt så... Var ska du bo är nästa fråga? Ska ni flytta? Ja, inte än i alla fall har jag sagt. Inget jobbar kvar. Och jag har inte känt den där gnagande oron för det. Utan jag har tänkt, Gud, om du har varit med mig. Alla våra flyttar som vi har gjort i vår familj. Alla uppbrott vi har gjort. Alla nya ställen vi har kommit till. Om du har väl signat oss där. Så inte är du sån som så du lämnar mig bara för att betalningen framöver kommer från Skatteverket. Eller från pensionsmyndigheten. Nej, sån är inte Gud. Utan Gud tar ju hand om oss. Och för mig är det på livstid. För mig är tron att Gud tar hand om mig. Den är på livstid. Gud säger ju inte tack och farväl bara för att jag överlämnar föreståndaruppgiften till någon annan. Inte ens predikandet eller förkunnelsen ser jag som tack och farväl till för gott. Kanske på ett annat sätt, Jag har ingen aning. Alltså, jag tror att vi kan lämna det här i Guds hand. Vi ska inte sätta oss på, på gungstolen och, och tro att allt löser sig. Det tror jag inte att det gör. Oavsett om du är yrkesverksam eller inte. Utan det är klart att vi får göra det vi kan. Bänkarna åker ju inte ut här av sig själv. Det är ju inga änglar som kommer här. Det skulle vara ganska skönt. Kanske om det kommer lite änglar och flytta ut. Men de har, jobbat, de har aldrig jobbat på det sättet. Utan vi får göra det vi kan och det vi ska. Och vi får dra vårt strå till stacken på det sättet. Det verkar som att både på förklaringsberget som vi kallar det här berget där Jesus tar upp sina lärjungar. Och berget på Horem. Det verkar liksom som att den här kroppen eh, i all sin brist inte riktigt tål när Gud släpper på alla sina krafter. Det är ju som att ställa sig framför eh, på fallens dag i Han Har ni varit där någon gång i Trollhättan på fallens dag? Ah, det är ju ett skådespel. alltså Det är ju bara så läckert. Och så tänker jag att man står på den här bron strax nedanför dammen där de släpper på. Och så bara... Ja, man är ju glad att man har en bit ner då till, till, till vattnet. Men jag tänker, men liksom, att stå där och få all Guds kraft det är ju som att ställa sig i flodfåran och tänka att det löser sig nog. Det gör ju inte det när de släpper på. Utan då går det i serenor och lite av varje för att folk ska hålla sig undan. Och jag tänker, Gud, ge mig så mycket jag tål då. <går> ge mig så mycket, min, min kropp klarar av. Ge mig så mycket som jag behöver. Jag behöver inte mer. Jag behöver inget överflöd. Jag har ingen, ingenstans att samla det på det sättet, Guds härlighet. Jag har inget behov av det. Men här ge mig så mycket jag behöver, gärna dag för dag. Jag behöver inte få hela veckoranszonen på söndag för ömran, Jag kan få lite imorgon också. här och Ge mig en durning på tisdag med. Låt mig få vara nära dig Gud varje dag av mitt liv. Du kan söka honom och hans närhet, hans helighet i din enskilda bön. Och jag tror att många av er gör det ofta. Du kan också göra det när vi möts som församling. Jag tror att vi behöver det. Kanske till och med oftare framöver. Hur når jag fram till Guds härlighet? Ja, Gud har visat oss vägen. Det finns bara en väg. Och det, den har du hört sedan du var så här hög och gick i söndagsskolan kanske. Eller också idag första gången. Det är samma budskap. Han har sagt. Vägen till min härlighet. Det är tron på Jesus Kristus. Det finns ingen annan väg. Du kan inte göra det förtjänt av den. Du kan inte komma på något annat sätt. Bara genom Jesus Kristus. Klippan som Mose fick ställa sig vid. För att få både skydd och möjlighet. Det finns en klippa. Jag har stått där. Den ligger i Jerusalem. Och om det är. Golgata klippan eller inte så är det i alla fall det i min fantasi. Och där ställde jag mig och så tänkte jag är det här Guds härlighet börjar i mitt liv i Nya Testamentets liv. Kanske det är till korset jag behöver komma för att få uppleva den här jag är hos Gud jag står på en klippa. Jag skulle kunna berätta för dig om människor jag har sett i lp verksamhet när vi bodde på Nalen, jag och Ingrid. Oj, det är 70-talet vi talar om, och sent 70-tal. Som fick sina fötter, och sin kropp uppryckt ur den djupa dyn och ställda på en fast klippa. Det är läckert att se. Kanske vår klippa heter golgata, Kanske vi behöver komma till ett kors då och då. För att förstå storheten i vad det är att bli förlåten av Gud och få uppleva hans härlighet. Idag är det en vanlig gudstjänst. Det är ingen speciell talare du har framför dig. Jag har aldrig varit någon speciell talare och jag längre inte blir det heller. Utan jag är den jag är. Visserligen lite kanske klokare. Mm, det finns nog de som undrar det också. Men jag vill gärna tro det själv. Än när jag var som 20-åring när jag började i Tranos som ungdomspastor. Och Dan, du sjunger och spelar för oss idag. Men du är ju inte heller någon sån här kanonsångare som vi har kallat in från Amerika. och är från alla, Utan du är ju våran Dan Eklund. Eller hur? Och ändå får vi tjäna idag tillsammans. Vi får tjäna tillsammans i en vanlig gudstjänst. Där Guds härlighet kan komma och möta dig i ditt liv. Det tycker jag är fantastiskt. Det behövs ingen billig greja. Det behövs ingen... Nu ja, kan jag inte komma på någon jättestor sångare för du bara fel. För det är inte säkert ni håller med mig ändå. Men Herren är här. Behöver du förbön eller ett möte med honom som vi brukar kalla det för? Ja, han är här. Sven, och någon till har förberett sig för att vara med dig i förbön. Enklare så kan det inte bli. Och inte krångligare heller behöver det vara. Utan Gud är här för att möta dig och mig. Kanske vi ibland behöver gemensamt närma oss korset och hämta kraft. Kanske vi ibland behöver mötas vid ljusbäraren. Eller när vi har nattvårdsfirande. Och erkänna, Herre, jag behöver ett möte med dig igen. Trots att jag har bort med länge. För där Gud är, där finns det möjligheter. Även i omöjligheterna. Amen. Tack Jesus Kristus. Att du vill ge oss. Av himmelens härligheter. Herre, vi är så olika. Vi är så olika stadier i livet. Vi vi tänker olika och vi funkar olika på ett sätt. Men Herre, du vill möta oss utefter våra möjligheter. Och du vill välsigna oss utefter våra behov. Tack att vi får komma till dig. I tro på ditt ord. Och i tro på din härlighet i våra liv. Amen.